0: Los más veteranos me van a entender. Fiebre de sábado por la noche de John Travolta, aquella inolvidable película de los 70. Eh, bueno, yo lo llevaría al caso de la selección argentina. Fiebre de Messi en la bombonera. Eh. Después de sus declaraciones en las que puso algún tipo de dudas con respecto a su futuro en el seleccionado, se escucharon un montón de cosas. Tuvo que salir Scaloni a aclarar la situación. Aquí analizaremos el futuro de la selección argentina con o sin Messi es tan grave su ausencia lo hablamos con Walter Zafarián en Footbox Argentina Juanjo Buscalia presenta Footbox
1: Argentina un podcast exclusivo de Footbox Hablamos fútbol. No estoy en la cabeza de ellos para saber qué es realmente lo que piensan eh, en cualquier caso hay que disfrutarlo ahora eh, la gente que fue el, el viernes a la cancha y los que lo vieron por televisión, yo creo que tienen el lujo de poder disfrutarlos todavía y hay que quedarse con eso, no, no pensar en futuro, en qué va a pasar más adelante, porque en algún momento es, es, es ley de vida y uno va cumpliendo años y y creo que hasta es normal, pero ¿por qué pensar en el futuro si hay un presente espectacular de ellos y por qué no disfrutarlo ahora? Entonces es inútil pensar en... ¿Qué va a pasar después del Mundial? Falta tanto todavía, primero vamos a jugar estos partidos, después jugaremos un Mundial y después ya veremos.
0: Las declaraciones de Messi, de Di María, poniéndole de alguna manera puntos suspensivos, un, un futuro incierto a su permanencia en la selección, abrieron todo un debate el fin de semana, eh, que cómo hará el seleccionado argentino para seguir jugando... Después del Mundial sin ellos, que hoy por hoy son las dos, diría yo, principales figuras del seleccionado argentino. Y a esto se suma, saliendo de la esfera del fútbol argentino, lo que dijo Cristiano Ronaldo ayer también. Cristiano Ronaldo le preguntaron por su futuro en la selección, si este sería su último Mundial. De hecho, todavía Portugal tiene que eh, intentar llegar, mediante el repechaje, al, al Mundial de, de Qatar. Y él dijo, el que decide si yo voy a seguir jugando o no, soy yo. La decisión es mía, es propia. Arranca una nueva era, indiscutiblemente el paso del tiempo, lógicamente, va dejando gente a un costado del gran circo del mundo del fútbol. Me pareció muy lógica la declaración de Scaloni, eh, Walter, estamos con Walter Zafarian, eh, diciendo la verdad... Para después del mundial faltan nueve meses. O sea, es un universo nuevo. Eh, me, par me pareció muy racional, la, la,
1: como siempre, no la mirada del entrenador argentino. Gracias, Juan. ¿Cómo va? Bueno, un, un abrazo grande para todos aquellos que están del otro lado, siempre con Box Argentina. A ver, eh, que existe un día de vencimiento o una fecha de vencimiento, y eso es lógico. Le pasó a las grandes figuras. Algunos han adelantado, por diferentes motivos. Tony Cross, viste que en un momento dijo estoy harto, no quiero saber más nada del seleccionado, prefiero siendo abocarme... Siendo más joven que todos estos Exacto, prefiero abocarme a mis clubes. Y así hay un montón de futbolistas. Hay otros jugadores que como, como Paolo Maldini, hasta el día que le puso punto final a su carrera seguía jugando con el seleccionado italiano. Lo mismo que Franco Baresi, por nombrarte alguno. Iker, el mismo Iker Casillas, ¿no? Eh, que más allá de ese problema eh, de salud... Y, y jugando en el puerto el tipo seguía siendo convocado por, el, por los entrenadores de España ahora ¿sabés cómo voy a definir lo que hizo Di María en redes sociales y lo que hizo Messi post partido charlando en el campo de juego? como un sincericidio porque ellos ellos eh, tanto Di María como Messi o Messi como Di María eh, en el orden que vos quieras ellos podrían haber eh, jugado en esta historia a decir no sé no tengo pensado voy a ver qué pasa en el Mundial. Ahora, ¿sabés ¿sabes a qué me sonó, dos?
0: Walter? Sí. ¿Sabés a qué me sonó? A que la pregunta del periodista en el campo de juego iba dirigida probablemente inclusive a una intención de, de Messi, que fue el primero que lo dijo, de declarar lo que declaró, porque Por no ser. se caía de maduro en ese momento la pregunta. Sí. O sea, Igual la... Te,
1: te voy a decir una cosa, yo, yo entré, al, entré al estadio eh, a la cancha de Boca el otro día y eh, me, encontré, me encontré con dos entrenadores del fútbol argentino, y uno de ellos, eh, muy fanático de Messi, muy fanático de Messi, eh, que, que es Martínez, el técnico de Tigre, que estaba con su familia, y, y, y él, bueno, por haber trabajado en el proyecto Barcelona, eh, tiene una cercanía con, con los Messi, y, y, y también, eh, bueno, de hecho, si vos entras a su perfil de WhatsApp, eh, es la foto de la familia de él con Messi. Eh, y, y él me dijo, no sé si no es la última función de Messi en la Argentina. ¿Ah? Eh, cuando nos saludamos le digo, venís a ver al 10 y vengo con la familia, no sé si es la última vez me dice. pero ¿por qué? porque Messi tiene una edad en la que eh, a ver, va camino a, a, a cerrar el año ya no como cuando cumple años durante el Mundial con 34 y medio eh, y ya pensar y planificar en un Messi en 2026 con 38 para 39 y viste ya es complicado. Es complicado. Sí.
0: Él va a tener 35 y medio, ¿no? O 35 y medio, perdón. 35 claro, porque y medio. él es del 87. Él va a cumplir en junio 35. Cumple 35,
1: y... perdón. Cumple, claro. Bueno, con 39 y medio, entonces, o 39, pensando en, en el próximo mundial. Es más, a lo mejor Messi a los 39 está eh, descansando en su Rosario Natal, al igual que Di María, claro, sin jugar yo, a la pelota.
0: ¿Sabes lo que yo veo? Primero, he, he escuchado muchos colegas. Casi eh, como marcando que el fútbol argentino no tiene futuro sin, sin Messi. Es cierto, a todos nos genera un gran vacío la despedida lo de, de uno de los más grandes de la historia. Claro, te genera obviamente una crisis la salida de una figura así. Pero yo creo, y, y a esto quería ir, que la selección argentina, con este cuerpo técnico, y esto es algo que va más allá del de, eh, resultado en el Mundial porque si uno va a querer juzgar el éxito y el fracaso exclusivamente por si salís campeón del mundo o no, bueno, está bien, allá, allá los que quieren simplificarlo de esa manera. Yo creo que el gran éxito y el gran legado de este cuerpo técnico y la estructura que tiene la selección argentina en juveniles es justamente que se está trabajando mucho para el futuro. Yo miro la selección argentina con eh, Placente, bueno, con Romeo, con, eh, que pasó por las selecciones juveniles con Peckerman, como coordinador general, con Placente sí. en los más chicos, con Aymar, con Samuel, con Ayala, con escalón y por ahí y después decide irse porque Scaloni ya ha dicho en más de una oportunidad que también él quiere replantear su vida después de, del Mundial pero yo veo una si estructura vale Macherano en el sub-20 que se sumó ahora eh, toda gente con pasado en la selección, yo no recuerdo una estructura nunca. semejante eh, no, en la selección argentina con una identidad muy marcada y entonces me parece que, lo que a la, al fútbol argentino no quiero usar la palabra rescatar porque no creo que vaya tan allá a la gravedad de la de si Messi sigue jugando o no, pero eh, el hecho de que eh, tengas una identidad garantizada con todos estos que tuvieron 20 años de selección, me parece que por ahí va el camino, cosa que no pasaba cuando se fue Messi, cuando se fue Maradona de la selección, todo era mucho más caótico, no existía tal estructura y la Argentina entró en un ostracismo eh, prolongado, es más. Durante muchos años, de estos 28 fatídicos en los que Argentina no ganó ningún título, varios de ellos se había dejado de lado el trabajo de selecciones juveniles en Argentina y no es casual que haya habido crisis de talentos. Hoy me parece que se está trabajando de una manera como para que el día que Messi se vaya, no digas somos Messi dependiente 100%, que no se va a poder disimular la ausencia del mejor jugador del mundo, obviamente. Pero digo, me parece que se están haciendo bien las cosas como para
1: no dramatizar tanto la situación. A ver, Brasil estuvo 24 largos años en la era post-Pelé para ser campeón. ¿Ah? Desde el 70 hasta el eh, mil, hasta 1994. Eh, los alemanes, del 74 al 90. Es cierto, en el camino perdieron dos finales. Perdieron la final del 82 con Italia y la final del 86 con la Argentina. Eh, y, y era la, la, la era post-Pelé eh, grandes figuras del de, Bayern Múnich de, de, de los 70 con Beckenbauer, Ferti Fox y compañía, eh, el tanque Müller y no sé cuántos más. Eh, hoy, España, hoy España, está padeciendo el hecho de no tener a Xavi, Iniesta y compañía. Eh y más allá de haber ganado dos Eurocopas y en el medio una Copa del Mundo 2008, 2010, 2012 mirá, pasaron 10 años, Juan entonces eh, Italia, mirá, mirá esto Italia, el de las grandes figuras de todos los tiempos el de la reconstrucción con Mancini y con viali eh, hoy está camino, cuando lleguemos al próximo mundial a cumplir 12 años sin participar de Copas del Mundo pero en 2010 se fue en primera ronda en 2014 se fue en primera ronda. 2018 no fue, 2022 no fue. Entonces, a ver, eh, los ciclos se cumplen. A la Argentina le costó mucho eh, el, sí, el, el tiempo post-Maradona. De hecho, la Argentina en el, en el 98, para poder llegar al Mundial, tuvo que hacer todo un trabajo pasarela de reconstrucción con un equipo sub-23 que primero pasó por los Juegos Olímpicos de Atlanta, un preolímpico en Mar del Plata y después recién llegó a la Copa del Mundo es más, es más. si vos tomás el equipo que, juega, que fue a la, Copa, a la Copa del Mundo que fue a la Copa del Mundo en el 94 eh, pensando en el 98 y te digo, salvo el ratón Ayala que había sido parte, aunque no fue a la Copa del Mundo parte de las convocatorias de Basile pasaré eso así ¡fum! borrón y cuenta nueva y sí. no, eh, eh, querés ir un poquito más atrás de, de los tiempos de Bilardo? Salvo el coche de Ruggeri, el resto quedó en y el escalón camino.
0: Y en, escalón y en buena medida lo hizo también. ¿eh? Escaloni eh, eh, después del Mundial ya empieza a hacer el recambio. La Copa América de, de Brasil 2019, que no es mala Copa América para Argentina, termina saliendo tercero eh, en plena transición y con seis meses de trabajo el nuevo cuerpo técnico y lo corona en el 2020, ya con muchos nombres propios, salvo algunos que rescató, Otamendi, de María,
1: Messi el Cunagüero. P perdón, y un pequeño detalle Paredes. más, Juan. Y un pequeño detalle más, Juan. Los seis primeros meses de Scaloni fueron sin Messi. Claro. Y fueron buenos, ¿eh? Y fueron buenos. Y fueron, fueron buenos. sin Messi. La Argentina, la Argentina, ¿te acordás que? Eh, a ver, a Scaloni lo convocan después de ir a la Alcudia con bueno, el seleccionado sub-20. De hecho, Scaloni iba a ser el técnico del seleccionado sub-20. Eh, y, y termina siendo el técnico de la selección mayor. Primero interino, después ya confirmado. Claro,
0: claro, sí, 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 él, él, él agarra después del, del Mundial con todas las críticas que eso había generado. Bueno, eh, yo, yo siento que no hay que dramatizar tanto, que, que el fútbol argentino no, no puede estar eh, esperando si respira o no respira en función de la decisión que tome Messi, que sería lógica en un panorama de fútbol internacional del que todavía no se habla porque es un lucero muy fuerte el, el del Mundial a fin de año pero se viene un, un, una geografía del fútbol sudamericano totalmente diferente a la que hemos vivido. Todavía no se sabe cómo se van a jugar las eliminatorias, pero va a cambiar el sistema de eliminatorias. Vamos a un Mundial en, en, en el 2026 con 48 seleccionados. Va a ser una eliminatoria más corta. Y vamos a tener eh, nada más ni nada menos que la, la irrupción de la Nations League, en donde se va a empezar a competir en Europa con seleccionados europeos. Entonces, Messi no dijo me voy de la selección, Messi dijo tengo que replantearme varias cosas. Dentro de esa
1: definición puede haber un sí, montón de Yo creo que hay demasiado apuro, Juan. Yo creo que hay demasiado apuro en busca de un título. En busca de decir que Messi, Messi se retira de la selección.
0: Messi se retira de la selección. Y yo digo eh, que, que va a cambiar mucho el panorama eh, en el calendario de la selección argentina, porque va a jugar la Nations League a partir del 2024, porque va a cambiar la eliminatoria, porque Argentina va a empezar a jugar mucho en Europa, porque Argentina tiene muchos centros de entrenamiento en Europa también, vos el otro día lo contabas, en fútbol Sudamérica. Tiene uno ya, dijiste, en Marbella. y, está, y está, están, por
1: abrir, están por abrir uno en Marbella. Y después lo muy que bien. tiene son institutos de formación de chicos en hoy seis lugares con la posibilidad de tener otros diez alrededor del mundo. Muchos bueno, en el mundo árabe y en Estados Unidos.
0: El mundo del fútbol internacional está cambiando y hay que subirse a eso. Por eso este cuerpo técnico tan joven que tiene la selección argentina me parece que está haciendo muy bien las cosas planificando el futuro. Con o sin Messi, tranquilidad muchachos el mundo del fútbol sigue más allá de la genialidad de este monstruo llamado Lionel Andrés Messi Cuchitini, abrazo grande Walter gracias por acompañarnos aquí en el Footbox Argentina arrancando una semana en la que nada más ni nada menos finalizan las eliminatorias sudamericanas y vamos rumbo al sorteo del mundial que pase bien
1: esto fue Footbox Argentina con Juanjo Buscalia solo por Footbox.